0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 155. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir von Payment Banking waren Medienpartner des Bitkom für die in der letzten Woche am 16. und 17. Mai stattgefundene Digital Banking Konferenz des Bitkom. Und neben der Tatsache, dass wir Medienpartner waren, haben wir auch auf der Content-Seite ein bisschen ausgeholfen äh, mit Moderatoren von Panel-Diskussionen als auch äh, Keynotes. Und ähm, für diejenigen wie ich, Jochen, äh, die an dem Tag nicht in Berlin sein konnten, ich habe selbst meine Keynote abgesagt, weil ich äh, leider in München arbeiten musste und deswegen ist der Raphael eingesprungen. Äh, Für diejenigen, die ähm, die Konferenz nicht persönlich gesehen haben, ähm, haben wir gedacht, äh, ist es vielleicht für euch, sinnvoll und hilfreich, wenn wir einzelne äh, Teile der Konferenz wo wir das Payment Banking ähm, mitgewirkt haben, euch auch als Podcast zur Verfügung stellen. Und Insofern haben wir drei Teile, äh, die wir jetzt in den nächsten Tagen sukzessive als Podcast zur Verfügung stellen. Hier in der 155. Ausgabe erstmal die Panel-Diskussion zum Thema Hubs, Fintech-Hubs am Spree oder am Main äh, statt Wall Street und Silicon Valley. Und die Panel-Diskussion wird moderiert von André Bayerath von Payment Banking, den ihr natürlich alle kennt. Und es diskutieren neben André noch der Ramin Niromand, Co-Founder und CEO von Finlieb und Dr. Thomas Funke, Managing Director und Co-Founder des Tech-Quartiers in Frankfurt. Und bevor wir Medias Res gehen, ganz kurz nochmal den Dank an die Sponsoren, die uns ähm, hier unterstützen und es alles möglich machen. Das ist in diesem Monat InnoPay Consulting und Concardis mit der Pay Engine. Vielen, vielen Dank äh, für euren Support und jetzt ab zur Bitcoin-Konferenz und zur äh, Diskussion Hubs an meine Spree oder am Main.
2: Da wollen wir sprechen. Wir wollen halt sprechen über das Thema Digital Hubs in ich jetzt bin ich irgendwie doppelt hörbar hier. Über die DE-Hubs in, ähm, in Deutschland, über die Initiative des äh, Bundeswirtschaftsministeriums, ähm, um halt das ganze Thema Fintech-Ökosystem und Finanzierung ähm, auch ein Stück weit ähm, zu kanalisieren und, und besser zu machen. Ähm, ich selber ähm, habe dazu natürlich auch eine Meinung, aber die soll heute im Hintergrund stehen. Äh, deshalb haben wir zwei Leute hier, die sich selber als Hub äh, beworben haben. Und äh, ich begrüße Dr. Thomas Funke vom Tech Quartier. Und Ramin Niromant von H32 ist, glaube ich, dann in in dem Umfeld der richtige Begriff von Finlip. Vielleicht ganz kurz zu euch, stellt euch vielleicht ganz kurz vor, Thomas, ganz kurz zu dir. Wer bist du, was machst du und ähm, sozusagen, warum bist du hier mit, mit uns auf der Bühne?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Danke auch für die Einladung hier heute äh, ganz kurz Frankfurt zum Besten geben zu können, wobei ich gleich dazu sagen muss, es geht nicht nur um Frankfurt, sondern es geht wahrscheinlich um ganz Europa. Ähm, Und das ist auch vielleicht so ein bisschen die Bottomline von heute. Ähm, Wir sind in Frankfurt im Tech-Quartier ansässig, haben das Tech-Quartier vor ungefähr zwei Jahren gegründet mit einigen Partnern. Ähm, Hat sich sehr rasant entwickelt, ich glaube aufgrund des Marktes. Wir haben ungefähr 100 Startups bei uns jetzt, die... äh, in Frankfurt sitzen und vor allen Dingen, das ist das Spannende, gemeinsam mit den Banken, die auch vor Ort sitzen, innovieren. Also wir haben eine Plattform geschaffen, wo wir jetzt mittlerweile 14 fixe Partner haben, in Summe 26, die alle ein Interesse haben, eng mit Startups zusammenzuarbeiten und wir verstehen uns als Plattform, die die Startups und die äh, Fintechs zusammenbringen machen das über Infrastruktur, also wir haben äh, über 3000 Quadratmeter äh, direkt im Zentrum von Frankfurt, machen das über Programme. Wir haben in Summe jetzt, glaube ich, acht äh, kleinere Acceleration-Programme. Es kommen immer wieder neue Partner dazu und das ist ein sehr schönes Ökosystem, was sich da jetzt entwickelt. Gab es einen Grund dafür, das Ganze nicht Fintech-Quartier zu nennen, sondern Tech-Quartier? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben sehr darum gekämpft, ganz am Anfang, das bewusst Tech-Quartier zu nennen, ähm, weil wir der Meinung sind, ähm, ja, Tech ist generell divers, ja, wir sehen das an den digitalen Giganten wie Amazon, das ist auch nicht nur ein E-Commerce-Shop, ähm, sondern hier geht es wirklich um Vielfalt, hier geht es um unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, einer der neuesten Partner ist jetzt Eintracht Frankfurt, <lacht> ähm, die haben nicht nur Interesse, ihre Spieler besser zu machen, ähm, sondern die haben zum Beispiel auch äh, eine Paymentlösung, die sie brauchen und ähm, ein tic- neues Ticketing-System, was sie brauchen, also da gibt es sehr, sehr viele Synergien und okay. jeder anderen Branche. Alles klar. Also damit haben wir sozusagen den, den
2: Main hier. Ihr seid nicht direkt am Main, aber möglicherweise von oben könnt ihr vielleicht sogar den Main sehen. Und jetzt die andere Seite, die Spree äh, auf der Bühne. Ähm, Ramin, ganz kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du?
3: Ja, Ramin, Nerumand, Gründer und CEO von Finlip. Wir sind Fintech-Plattform, Company Builder ähm, und wir haben uns eigentlich beworben, weil wir schon ein eigenes kleines Ökosystem hatten mit fast, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht zwölf, heute 15 Fintech-Firmen. Du sagtest gerade H32, genau das ist das der Name des Gebäudes, des Hubs, wir haben auch uns bemüht ähm, um einen recht neutralen Namen ähm, und auch so ein bisschen die Anspielung an die Geschichte des Gebäudes. Wir sitzen in der Harnbergstraße 32, das Gründungsgebäude der Berliner Bank. Hat, glaube ich, jeden Bankenskandal mitgemacht, dieses Gebäude, den es in der Stadt gibt und da gibt es einige. Ähm, dafür haben wir drei Tresorräume, die wir aber nicht nutzen ähm, und auch 11.000 Quadratmetern mit den verschiedensten Fintechs, auch ganz bewusst offen. Ähm, wir hatten natürlich auch überlegt, nutzt du das Wort Fintech noch stärker. Ähm, es gab auch sehr kreative Namensvorschläge. Ähm, wir sitzen nämlich direkt am Bahnhof Zoo und äh, die Gründer vom Bahnhof Zoo war auch heiß im Rennen. Äh, haben wir uns dann dagegen entschieden, auch wenn die... Sp- Merkwürdiges Image möglich Ja genau, H32, <lacht> bisschen internationaler und ähm, genau.
2: Die DE-Hub-Initiative ist ja jetzt ähm, etwas mehr als ein Jahr alt und ähm, das ist ja über über das Thema FinTech hinaus, äh, wissen ja die meisten Leute auch hier im Raum, eine Initiative, die einfach das Thema Tech innerhalb von ganz Deutschland sozusagen stärken soll und und, und Schwerpunkte setzen soll. Für das Thema FinTech gibt es jetzt zwei Hubs. Was hat euch dazu bewogen, euch zu zu, zu bewerben für das Thema DE-Hub? Also ihr hättet ja einfach sagen können, wir machen einfach unsere eigene Company, wir treiben etwas voran. Was war der Grund sozusagen sich dort zu positionieren und als DE-Hub sich zu bewerben? Vielleicht Thomas, du zuerst.
0: Ja, naja, das war so eine Mischung aus, wir wurden gefragt und wir haben uns beworben, okay. ähm, kann man sagen. Also das, wir, wir haben das natürlich schon und machen das auch gerne, weil das natürlich uns auch Sichtbarkeit verleiht, weil die Initiative, glaube ich, auch den allen Standorten Sichtbarkeit verleiht und äh, das Ganze auch international vermarktet. Mhm. Es gibt auch ein paar Punkte, die man, glaube ich, kritisch diskutieren kann. Das ist immer so ein bisschen dann ein Kampf der Standorte. Bei uns war es eine lange Diskussion. Frankfurt ist sehr divers. Es ist nicht nur Frankfurt. Es gibt noch Darmstadt sehr gut an der, mit der TU Darmstadt, da gibt es viel Cyber Security. Ähm, Dann ist immer die Frage, warum kriegt jetzt Berlin auch nochmal einen Fintech-Standort, warum Frankfurt, aber das sind eigentlich nicht die richtigen Fragen, die man sich da stellen muss, weil es da eine ganz, ganz starke Segmentierung dann wieder ist. Ähm, Aber in Summe ist es äh, für uns sehr wertvoll, weil wir wir werden dadurch sichtbarer, die Fintechs werden dadurch sichtbarer, die Startups generell werden dadurch sichtbarer und ähm, das war ein Grund, warum wir dann gesagt haben, wir machen das gerne.
2: Waren das bei euch die gleichen Gründe, dass ihr gesagt habt, die Sichtbarkeit und sozusagen die Nähe wirklich auch zum, zum Wirtschaftsministerium ist
3: ein, ein, ein Treiber? Oder was war für euch der wesentliche ja, Grund? Also unser Vorteil war ja, Sichtbarkeit war jetzt zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt ein Problem von FinLib. Ähm aber wir sind ein großer Verfechter von offenen Ökosystemen und dadurch dass wir natürlich auch als sage ich mal als Dachmarke Holding, wie auch immer das richtige Wort ist, so eine gewisse Neutralität immer schon ausstrahlen und auch verschiedene Einzelinteressen von Unternehmen immer zusammenbringen, war uns für das Ganze natürlich, dass wir uns da beworben haben. Ich glaube in Berlin waren es 300 Leute, die sich dafür, die zumindest angeschrieben wurden. Ich weiß nicht, wie viele ihre Bewerbung eingereicht haben. Ähm, auch das ist so ein bisschen typisch Berlin. Ne? Man geht erst auf die lange Suche, auch wenn die Lösung so nah ist manchmal. Aber ähm, das war der Grund. Offene Ökosysteme.
2: Jetzt haben wir ja zwei DE-Hubs für das Thema Fintech. Nehmt ihr das Ganze als gemeinsames wahr oder ist es in der Tat so ein bisschen so, wie auch der Titel ist, ein Stück weit ein ein Battle zwischen euch beiden? Also macht ihr etwas gemeinsam oder kämpft ihr möglicherweise teilweise um Themen? Kämpft ihr um Teams? Habt ihr schon mal irgendwie gepitcht
3: um bestimmte Fintechs, die zu euch kommen sollten? Ich glaube, da muss man die Frage erstmal stellen, um was soll man kämpfen? Also ähm, Geld ist nicht da. Ja? Also wenn es um Geld gehen würde, würden wir vielleicht ein bisschen mehr kämpfen, geht es nicht. Ähm, um Talente kämpfst du als individuelles Unternehmen. Ähm, da hat sicherlich beide Städte den, ihren Vorteil, ähm, aber das ist, das ist, ob das jetzt mit Hub oder ohne Hub so wäre, ich glaube, das ist auch kein großer Einfluss. Wir engagieren uns zum Beispiel auch noch, weil wir auch viel Insurance machen, auch noch beim Insure Lab in Köln. Für uns ist eine willkommene Initiative für weiteren Austausch, für weitere Aufmerksamkeit, aber der wirkliche Impact, dafür ist die Initiative an sich auch noch viel zu klein. Und mit dem Tech-Quartier haben wir gar kein Problem, also ganz im Gegenteil, ich glaube auch, dass man da eher über Kooperation geht. weil der Feind liegt nicht in Frankfurt.
0: Was, ich, du das? Dem kann ich nur zustimmen, ist jetzt fast ein bisschen langweilig, aber es ist ganz genauso, also wir haben ja auch schon erste Initiativen, die wir gemeinsam machen, unsere Partner, ähm, die sich eure, eure Startups anschauen und schauen, wo ist da Kooperationspotenzial, wo gibt es Möglichkeiten sich auszutauschen, also wir versuchen eigentlich ganz klar die Brücke zu schlagen nach Berlin und ich glaube in der Startup-Welt ist es auch selbstredend, dass man das tut, dass man zusammenarbeitet und gar nicht gegeneinander arbeitet. Ähm, Politische Dimensionen, wirtschaftliche Dimensionen sind dann teilweise ein bisschen anders. Da geht es darum, wer ist jetzt Brexit-Standard Nummer eins, wo siedeln sich die neuen Banken an. Aber aus Startup-Perspektive ist es eigentlich ein Muss, dass man zusammenarbeitet, weil der deutsche Markt, der Dachmarkt ist generell so klein, da müssen wir größer denken. Und Berlin kann meiner Meinung nach nicht ohne Frankfurt oder die Banken, beziehungsweise umgekehrt genauso. Und das ist dann nicht die Frage, ob man gegeneinander kämpft, sondern wie kann man es gemeinsam machen.
2: Dann lasst doch mal darauf gucken, wenn wir sowieso die ganze Zeit feststellen, dass ihr ähnliche Meinungen dazu habt. Ihr habt euch für das gleiche Thema beworben und ihr, ihr, ihr besetzt dieses ganze Thema Fintech sehr, sehr stark. Was ist es denn, wo ihr euch positionieren wollt gemeinsam? Gibt es möglicherweise einen typischen deutschen, einen typischen europäischen Weg, den wir einsch- einschlagen können und der dann auch ein Stück weit vielleicht genau wieder auf, das, auf den Titel auch eingeht? Also Mein und Spree gemeinsam gegen das Silicon Valley. Was sind
0: das für möglicherweise Dinge, die euch verbindet? Ja. Also was ich extrem wichtig finde, das hat sich jetzt gerade auch in der in der Präsentation vorab äh, wieder gezeigt, wir haben über die wir uns gerade ein bisschen geärgert haben, dass es nur einen KPI Unicorn gab, ne? Genau, also ich meine, wir haben die Tendenz in Europa und das schon immer ähm, oder beziehungsweise schon länger immer nach Amerika zu schauen und jetzt auch seit neuestem nach China zu schauen. Man hat immer das Gefühl, die rennen einem weg, die machen alles viel besser. In Amerika ist es sozusagen ähm, ähm, sind es die digitalen Giganten plus das Silicon Valley, was viel, viel mehr kann, viel, viel höhere Bewertungen hat, Unicorns und so weiter und so fort gleich einen großen Heimatmarkt hat. In China ist es äh, jetzt in den letzten Jahren ziemlich aufwärts gegangen und in Europa ist per se immer alles schlecht. Ja. Dabei, und das ist äh, so ein bisschen mein Punkt und dafür, glaube ich, kann man sich gemeinsam einsetzen, kann Europa ganz schön viel. Ähm, und ich spreche da bewusst von Europa, nicht von Frankfurt, nicht von Berlin, nicht nur von Deutschland. Ähm, seien das neue Regelungen, PST2, GDPR und all diese Themen, was hier passiert, ist eigentlich unglaublich spannend. Wir haben einen fragmentierten Markt, wir haben nicht so einen großen Heimmarktmarkt, wie es zum Beispiel China hat, wie es Amerika hat, ähm, aber trotzdem sind gewisse europäische Werte, die zusammen mit dieser Technologisierung ähm, einfach sehr, sehr viel Chancen, sag ich mal, bergen, noch klarer zu definieren, weil wir hier eine Tendenz haben, uns immer an Amerika zu orientieren, da läuft alles viel besser, wir haben eine Tendenz irgendwie in andere Länder zu schauen und zu sagen, hier ist alles schlecht. Und da mal sozusagen voranzugehen und zu sagen, das ist das, wie wir es machen und das gemeinsam zu machen, das ist, glaube ich, die große Chance.
2: Kamil, wir wollten uns im Vorfeld ähm, der der Konferenz kurz zusammen telefonieren und du konntest nicht, weil du halt aus den USA auf dem Rückweg warst, also du guckst also sozusagen auch schon manchmal Richtung Richtung Westen, Ähm, was siehst du als als Werte oder als Dinge, die wir möglicherweise machen können, ohne ständig nach links und nach rechts zu gucken?
3: Ja, also zuerst muss ich sagen, ich war vor allem wegen dem Urlaub da und nicht wegen Und die deutsche Lufthansa hat mich auch noch im Stich gelassen mit 26 Stunden Verspätung. Ähm, aber ich war auch im kurz zumindest im Silicon Valley und habe da ein Unternehmen besucht, was sich Plug and Play nennt. Der eine oder andere wirds es kennen. Ähm, Plug and Play ist so der Inbegriff der Acceleration. Ähm, also sie helfen Corporates dabei, innovative Ideen zu finden. Und ich finde, wenn man einen besonderen Vorteil der DHUB-Initiative herausheben will, dann ist es eigentlich dass es so ein bisschen auch am Schirm den größeren Unternehmen gibt, das ja gemeinsam vielleicht sehr sinnvoll sein kann und nicht immer nur permanent Wettbewerb zu sehen. Wir brauchen keine 3000 Kreditinstitute in Deutschland, sondern wir brauchen ein, zwei, vielleicht auch 30, aber richtig, richtig starke Unternehmen. Und dieses eher und an gemeinsamen Lösungen arbeiten, das ist gut an der DHB-Initiative. Gleichzeitig, wenn ich jetzt wenn du mich danach fragst, ich war da bei Plug and Play, das ist der Inbegriff, wenn du da reinkommst, da siehst du wahrscheinlich jedes Corporate-Logo, was es auf der Welt gibt und dann siehst du Flaggen, wo Plug and Play Standorte hat. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Land am meisten Plug and Play Standorte hat, das ist Deutschland. Und Plug and Play hat dieses Jahr, glaube ich, allein in den letzten sechs Monaten ein Fintech oder announced in der nächsten Woche ein Fintech Plug and Play in, in äh, Frankfurt. Ja, ähm, mit der Deutschen Bank, glaube ich, unter anderem, ähm, unter announced Plug and Play, in, hat announced in Stuttgart mit Daimler, macht was mit Insurance in München und macht was in Berlin. Und ich mag die Jungs, die sind auch alle gut, ähm, die sind auch erfolgreich und die spielen diese Geschichte mit uns, riecht ihr Silicon Valley. Wenn ich in die Räume bei denen reingehe, da würde kein einziger meiner Mitarbeiter sitzen wollen. Es sind Möbel von 1970 und äh, du hast, glaube ich, einen Quadratmeter. Und ich glaube, auch das ganze Ambiente ist lange nicht so, wie wahrscheinlich, wie es im Tech-Quartier ist oder in der H32. Und was mich daran nach stört, warum brauchen wir Jahre 2018, jeder Vorstand hat schon mal einmal seine Silicon Valley Tour gemacht, warum, brauch, warum wir immer dieses Anbeten der, der Westküste immer noch machen und nicht so ein bisschen uns fokussieren, auf Europa, weil hier sitzen die Kunden und hier wird das Geschäft gemacht. Und Banking da drüben ist eine totale Katastrophe teilweise. Ja? Ich meine, jeder Staat hat eine andere Regulierung, ähm, sei es Versicherung. Und in Europa alles, was in Richtung Single Market geht, ist eine Riesenchance. Und das ist auch ehrlicherweise unsere einzige Chance. Ähm, so Europa, Single Market, da noch den Datenschutz auf die richtige Reise mitnehmen. Und dann hat man, glaube ich, eine Chance. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland... Äh, Vielleicht, weil du es nicht laut genug gesagt hast, andere. wir haben uns sehr geärgert gerade über die Präsentation davor, weil was sagt der KPI-Unicorn aus? Also jeder, der im Venture Capital unterwegs ist, kann mit relativ vielen Finanzinstrumenten daran arbeiten, dass man ein Unicorn hat. Also das Softbank-Investment in Uber ist das äh, einfachste Investment der Welt, wenn ich zweimal mein Geld wieder bekomme, bevor irgendjemand anders mein Geld bekommt. Das ist jetzt keine besondere Leistung als Investor. Sei es drum, wenn... Und das ist genau das, was ich in Deutschland kritisiere und wo man die hub initiative noch stärker machen müsste. Wir haben jetzt wieder 15 Hubs, wir haben ganz unterschiedliche Hubs und ähm, wir sollten uns dann, wenn wir nur mal diesen Weg gegangen sind, darauf konzentrieren, dass wir die Initiativen stärken, die wirklich allen was bringen und die vor allem den Standort was bringen. Ja? Ich fände es zum Beispiel super, wenn sich die hub initiative zum Beispiel mal das Thema Informatiker nach Deutschland bringen kümmern würde. Wir holen relativ viele Talente aus Brasilien, das kostet Zeit, das kostet Geld und auch aus vielen anderen Nationen, es sind 40 Nationen, die bei uns arbeiten, aber sowas wäre doch ein, ein Auftrag für, für Deutschland, für Europa, weil Talente brauchen wir alle und es ähm, ist am Ende auch egal, ob Sie in der Deutschen Bank sitzen und im Startup sitzen oder am Hub sitzen. Ähm, Talente brauchen und das wäre eine Initiative, die auch allen helfen würde.
2: Habt ihr das Gefühl, dass ähm, die DAB-Initiative gerade für das Thema Fintech noch sehr spezieller ist als für die anderen Industrien, weil wir hier viel mehr Regulatorik haben, weil sowas wie, was du gerade gesagt hast, PSD2, äh, GDPR, viel, viel größere Auswirkungen vielleicht auf auf den Bereich Banken und und Payment hat als in anderen Industrien? Also, dass wir da noch viel, viel stärker eigentlich was gemeinsam tun könnten und europäische
0: Sichtweisen darauf, darauf haben könnten als in anderen Industrien? Ich glaube nicht, dass sich da die Industrien notwendigerweise unterscheiden. Ja, es gibt Besonderheiten in jeder Industrie, Regulierung, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Technologie, Adoptionszyklen. Fintech ist natürlich sehr speziell, weil es eben sehr, sehr stark reguliert ist von vornherein, ähm, aber ich glaube nicht, dass es große Unterschiede sind. Es gibt gewisse Muster. Ramin, du hast gerade gesagt, jedes Startup braucht Talente, egal ob ich jetzt im Fintech-Bereich unterwegs bin, ob ich ein E-Commerce-Startup gründe, mhm. ähm, da brauche ich ungefähr die, die, die gleichen Dinge. Ein Punkt zur de initiative und den finde ich sehr, sehr, sehr sehr wichtig, wenn man sich auf ein Thema zum Beispiel fokussiert, sei das Talente, ähm, dann kann man da, glaube ich, noch mal fünf Schritte nach vorne gehen und auch äh, sozusagen alle Hubs noch mal einen großen Schritt voranbringen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir auch die, die Initiative dann mit Leben füllen können. Ich finde, es gibt ein paar Best Practices, wenn man sich Startup Chile mal anschaut. Ne? Das war, es war ein Riesenbudget, was sie hatten. Sie haben unglaublich viel einfach nur in die Vermarktung des Standorts Chile als Ganzes gesteckt. Das Startup Delta, jetzt rund um Amsterdam, ähm, wo Nelly Größ damals auch eine Initiative gestartet hat und die gesamte Region vermarktet hat und gar nicht gesagt hat, hier geht es nur um Amsterdam, ähm, sondern einfach Startups sind hier willkommen, wir brauchen sozusagen Innovation mhm. und das sind die Punkte, da kann man, glaube ich, mit so einer Initiative sehr, sehr viel anfangen. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wir haben jetzt über das
2: Thema gesprochen, warum ihr das gemacht habt, weil ihr halt ähm, daran glaubt, dass man ähm, sozusagen auch Position beziehen sollte und, und dass wir uns mehr auf uns und auf Europa konzentrieren sollten. Was fehlt euch aktuell, wenn ihr auf dhub guckt und wenn ihr auf die fintech d Hubs guckt? Was fehlt euch und, und äh, was erwartet ihr im nächsten Jahr? Armin, fang du an.
3: Ja, also bei Fintech-Hubs konkret ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, Fintech hat den Vorteil gehabt, zumindest in Berlin, aber auch in Frankfurt. Da waren schon natürliche Ökosysteme. Ja? Also, wir waren ein Ökosystem mit und ohne d mhm. ähm, Und deswegen so der richtige Kernnutzen des D-Hubs, ähm, der, der fehlt noch ein bisschen. Wie gesagt, ein Riesennutzen ist, glaube ich, dass auch die Corpus in Deutschland sozusagen dadurch zusammenkommen. Manche lösen das über den Verein, manche lösen das eben anders, aber das das, das bringt schon etwas. Aber sonst mal eine Initiative, nur jetzt ein, sage ich mal, überschaubares Budget in Auslandsmarketing zu stecken und auf irgendwelche Konferenzen in Ausland zu gehen, also bei allem Selbstbewusstsein, Berlin braucht das jetzt nicht und auch Frankfurt braucht jetzt nicht unbedingt noch mal. Frankfurt hat was mit Banking zu tun, ja, das weiß auch jemand in New York. Ähm, aber mal wirklich Initiativen zu haben, die konkreten Mehrwert nutzen und die so ein bisschen zusammenführend sind. Mir ist das der D-Hub ist am Ende sind das 15 Einzelinitiativen, nee, wahrscheinlich sogar mehr, weil es sind 15 Standorte und manche Standorte haben zwei Hubs. Aber viele Einzelinitiativen und das dann ist das Wort Dehub eigentlich schon wieder, ver- verliert sich. Es fängt ja schon damit an, man braucht nicht mal ein einheitliches Logo. Ja? Ähm, wo es natürlich dann auch die Frage ist bei Vermarktung, wenn du nicht mal ein einheitliches Logo brauchst, also es ist es Marketing 1.0. Also eigentlich sagst du sozusagen mehr Zentralität. Mehr Zentralität, Fokus und irgendwas Messbares. Ja? Und deswegen auch, kann ich nur unterschreiben, ein Thema mal rausnehmen, das mal ordentlich machen und dann können wir das nächste Thema angehen. Ähm, und das, das ist das, was, was mir eigentlich am meisten, was meisten fehlt. Thomas?
0: Für mich sind es äh, drei Dinge, das eine habe ich schon gesagt, die de hub initiative hilft glaube ich, Gesamtdeutschland und die Standorte zu vermarkten, also das ist sozusagen, das, das hilft uns in der Visibilität, wenn es richtig gemacht ist, wenn wir nicht einfach nur auf Konferenzen gehen und uns dort vorstellen. Das zweite ist für mich, und da glaube ich, kann man noch viel machen, ist das Thema Vernetzung. Also, dass die die einzelnen Hubs untereinander wirklich gemeinsam an Themen arbeiten, also dass man sich Themen rausgreift und die gemeinsam vorantreibt. Das kann man sozusagen auch noch unterstützen, sodass das nicht nur auf bilateraler Ebene, wie es jetzt schon funktioniert, auch läuft. Und das dritte Thema ist für mich ganz klar das Thema Talente, weil das ist generell, und da spreche ich gar nicht von Fintech oder von den Hubs, das größte, das größte Thema, was wir haben in Deutschland. Wir brauchen sozusagen den Nachwuchs. Wir brauchen nicht nur die jungen Menschen, sondern die digital affinen, die auch gründen wollen, die innovieren wollen, die sich unternehmerisch betätigen. Und das sind die drei Felder, in denen man sich, glaube ich, sehr gut betätigen kann. Wenn ihr über Vernetzung und sozusagen gemeinsame Positionierung sprecht, tut
2: ihr beide das gemeinsam schon? Also geht ihr gemeinsam voran? Also seid ihr als, als zwei Hubs
0: sozusagen teilweise schon eins? Ich würde sagen nein. Also, wir sind, also ich, ich würde sagen, man, man beginnt. Ja? Also wir hatten äh, mit einem unserer Partner jetzt mehrere Besuche bei euch, die bei euch investiert haben, die bei uns investiert haben. Ähm, also es gibt erste Ansätze, die sind aber noch sehr punktuell. Ja? Und ähm, also, ich glaube, da kann man noch zusätzliche Kräfte gebrauchen. Ja, ja, ja
3: das ist eine berechtigte Frage. Warum, warum legen wir beides nicht zusammen? Ich meine, man darf, glaube ich, bei dem allem auch nicht vergessen, man kriegt kein Geld. Ja, ähm, wir sind ein dreieinhalb Jahre altes Unternehmen, was äh, durch Investoren finanziert ist heute. Es steckt keinen Konzern mit großen Taschen hinter, ähm, also direkt finanziert meine ich jetzt. Ja. Und beim Tech-Quartier ist es glaube ich auch sehr stark noch vom, vom Land getrieben. Ich kann jetzt genau eure Struktur natürlich nicht aber am Ende fehlt da wahrscheinlich auch ein Stück weit der Punch. Ja? Aber wenn, und das ist ja das Problem, wie viele Acceleratoren gibt es jetzt in Frankfurt? Ja? Und das jetzt in die Jahre 2018, der nächste aus dem Valley, da wir jetzt ein Accelerator, das sind ja alles Budgets, die wieder rausgehen aus dem einen Ökosystem und ich wäre sehr stark dafür und äh, wenn, wenn sich sozusagen auch mit der Deutsch, Hilfe der deutschen Bundesregierung man eine gewisse Konzentration macht, weil eins ist klar: Nur jetzt, wenn Berlin besser ist als Frankfurt, ja, dann werden wir trotzdem nicht überleben. Und ähm, deswegen eine Konzentration und auch eine finanzielle Konzentration auf den Westen. Also ich werde offen, das darüber zu diskutieren, aber es muss am Ende auch jemand finanzieren und wir können uns das aktuell nicht leisten, da auch noch sozusagen Frankfurt mit.
2: Na, es muss ja nicht immer nur um Geld gehen, also es kann ja auch um Themen gehen, die man gemeinsam vorantreiben möchte und gemeinsam vorantreiben kann, also das, das war das war sozusagen der Hintergrund der Frage. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit auch für Fragen aus der, aus der Runde, wenn ich das richtig verstehe, ich weiß nicht, ob Julian noch da ist, aber... Eigentlich sind wir, glaube ich, um 11.05 Uhr ähm, fertig, aber vielleicht haben wir noch so zwei, drei Fragen aus dem, aus dem Publikum. Sven. Also ich teile eure Meinung, dass da Frankfurt und Berlin zusammengehen sollten und dass wir als ein Land sehen. Und ähm, ihr habt auch gesagt, dass wir Europa als Markt haben. Wie seht ihr das denn einmal von dem, was jetzt Gegebenheiten wie Fintech-Regularien sind, die gerade hoch diskutiert werden, ja auch mit Bitkom, wie das hilft oder nicht? Und wie arbeitet ihr denn auf europäischer Ebene zusammen mit Beispiel Level 39, Loft, Hollard, Fintech und den ganzen anderen Hubs, die wir in Europa haben, dass wir wirklich einen Markt erreichen?
3: Also vielleicht kann ich dazu zuerst antworten, wir arbeiten, wir sind im Bitkom engagiert, wir sind im BDB engagiert, wir sind äh, der, äh, ein, ein Präsidiumsmitglied des EZB, was vor sechs Wochen bei uns, äh, unser Director Regulatory wurde gerade erst im Expertenrat der äh, Europäischen Kommission für Fintech äh, gewählt. Ähm, also wir tun da schon eine Menge, ja? ähm, witzigerweise, zu der, ähm, wir tun da eine Menge, in der täglichen Arbeit siehst du noch extrem viele Hürden. Ähm, wir brauchen einen Single Market und wenn dann die EZB mich fragt, naja, ist SEPA nicht genug? Ja, SEPA ist gut wenn es funktionieren würde, ja, aber wenn ich mit einem deutschen SEPA-Account in äh, Italien keinen äh, Stromanbieterabschluss machen kann, dann ist das eine Diskriminierung des europäischen äh, Single Markets und dadurch, es funktioniert halt noch nicht und das ist auch wieder durch die, ein Stück weit natürlich dem Föderalismus äh, geschuldet, ähm, Und das ist so etwas, was natürlich ein Riesenproblem ist. Wir engagieren uns da schon äh, überproportional, glaube ich, äh, für für unser Institut. Aber am Ende ist Politik leider nicht so schnell, wie es unsere Welt manchmal benötigt. Und hoffentlich äh, ist aber die Politik schnell genug, dass Europa überhaupt noch eine Chance hat.
2: Aber gibt es ähm, sozusagen eine eine Kooperation der der, der Hubs oder ein ein, ein Zusammenfinden der der verschiedenen Fintech-Aktivitäten in Europa? Also habt ihr sowas schon mal irgendwo gesehen?
3: Also wir sind, wir waren in Mailand, da haben wir ein Büro aufgemacht, da sind wir gleich in den Fintech-District, der heißt witzigerweise S32, sind wir eingezogen, der wurde uns dann leider zu klein, da mussten wir wieder ausziehen, aber wenn man da nach Italien kommt, also ich glaube, man kann sich das in Deutschland gar nicht vorstellen. Das ist ein drittes Weltland, wenn es um Fintech geht. Ja, ähm, also man, man ist da und dann spricht man mit dem Chief Innovation Officer einer Bank und er sagt, ja, dieses Fintech, das kommt jetzt, ne? Und hier wird diskutiert, ob es runtergeht. Ähm, also da, die sind noch an einer ganz anderen Stufe und deswegen nochmal Deutschland nicht nach links und rechts gucken, sondern in Europa, weil da haben wir mit Abstand die besten Fintechs, ja, ob es jetzt Raisin ist, ob es Number 26 ist, ähm, ob es viele andere Unternehmen ähm, sind. Ähm, da sind wir wirklich führend und wir sollten daran gucken, dass wir, wir hatten vorhin die Diskussion an der Seite, Check24 ist ein, wahrscheinlich ein deutsches Unicorn, ähm, um bei der KPI <lacht> zu bleiben, ähm, das in Deutschland nur aktiv ist. Ja? Ähm, und wenn man mit dieser, der europäische Markt ist eben noch ein bisschen größer, dafür brauchen wir aber Single European Market, weil 26 verschiedene Regularien geht nicht. Hubs, weiß ich gar nicht, wo es die sonst noch gibt. Ja? Äh, da ist Deutschland auch Vorreiter ein Stück weit, wenn man so will.
0: Hast du einen Blick darauf, auf das Thema Europa? Ja, absolut. Also wir haben, wir haben ja auch so ein bisschen den Vorteil, dass bei uns die, die hessische Landesregierung sozusagen die Schirmherrschaft übernommen hat und da einen direkten Draht hat. Sie versucht sozusagen mit uns gemeinsam immer wieder Impulse zu setzen, was sozusagen auch Gesetzgebung, Regulierung und so weiter und so fort. kann natürlich nicht alles machen, aber wir haben einen sehr engen Draht dann auch zur BaFin und das ist sozusagen auch das, was wir machen. Das ist das eine. Wir haben jetzt einen Masterplan entwickelt, der generell Startups dienen soll, sich besser zu entwickeln. Ein großer Teil davon sind eben sozusagen die gesamten Markt. Bedingungen und die gesamten Regularien, aber auch umsatzsteuerrechtliche Themen. Und das zweite, was wir machen, wir, haben, wir versuchen ganz, ganz viele internationale Partnerschaften zu initiieren, ähm, die aber nicht nur europäisch, sondern auch weltweit. Also wir haben jetzt mittlerweile die Fühler in ähm, ähm, sechs Länder äh, konkret ausgestreckt, mit denen es Partnerschaften gibt, bis hin zu Australien, ähm, sodass da einfach sozusagen ein einfacher Marktzugang geschaffen wird, aus Europa heraus, und dass man nicht immer nur in Silicon Valley schaut oder vielleicht äh, okay. nach Singapur geht.
2: Noch eine Frage aus dem Publikum, oder sind wir, hier vorne ist glaube ich, noch jemand. Hallo, du hast vorhin gesagt, dass im Silicon Valley das Mobiliar eher aus den 70ern ist. Was ist denn generell jetzt noch
3: der Vorteil des Silicon Valley gegen, gegenüber euch? Also ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, das Mobiliar aus den 70ern, aber es, es, war, es war auf jeden Fall in diesem Accelerator da so. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was das Vorteil ist, Äh, wer immer mal einmal von San Francisco in Silicon Valley gefahren ist, das dauert äh, anderthalb Stunden, man steht nur im Stau. Ähm, Das Wetter ist besser. Ähm, Klar, der Talent, das Geld, was da sitzt, ich glaube, da sitzen auf was zehn zehn Quadratkilometern sitzen wahrscheinlich die fünf wertvollsten Firmen der Welt, glaube ich. Das ist ein Ökosystem an an Talenten, an financial Power, äh, an Kreativität, ähm, was schwer zu schlagen ist. Ähm, deswegen sollte man dem auch nicht so nacheifern. Es ist total unrealistisch, dass äh, Deutschland genau an den gleichen Themen. Also ich weiß nicht, ob Sie die letzte Google-Präsentation gesehen haben. Ähm, wenn man sich überlegt, ich glaub, keine Ahnung, wie viel Tausend Entwickler Google nur auf das Thema AI hat und Grundlagenforschung hat. Das ist, dem sollte man nicht nachhelfen, man sollte den eigenen Weg gehen und der eigene Weg liegt zuerst erstmal vor der Haustür. Und da stört mich halt ein bisschen daran, dass es immer noch dieses, dieses Feiern, zum Beispiel ich begrüße das Allianz Investment in Number 26 total, ja, weil Allianz ist klar ein globaler Player. Und es hilft dabei, einem deutschen Unternehmen dahin zu bekommen, globalen Player zu werden. Weil ich glaube, an Oligopol-Markt und äh, da brauchen Sie nicht äh, 20.000 verschiedene Lösungen. Vorteile des Silicon Valley es ist ein anderer Wirtschaftsraum. Wir werden, das ist wie, wenn Sie Unterhachung mit FC Bayern vergleichen. Ja? Aber Unterhaching macht, spielt vielleicht auch attraktiven Fotos, ein paar Fans an. Ja? Aber Sie brauchen jetzt nicht als Unterhaching beim Bayern beim Training zu gucken. Weil ihr Spieler kann nicht oben rechts in den Winkel schießen. Und es bringt dann auch nichts, wenn Sie im Silicon Valley sich angucken, wie die an AI forschen. Also als Urlaub gerne, aber nicht für Business.
2: Also Silicon Valley als Urlaubsreise, aber nicht als <lacht> Reise. Ja, okay, verstanden. Damit können wir sozusagen abschließen. Und die äh, Urlaubs- äh, dann Dienstreisen werden dann eher zwischen Berlin und, und Frankfurt gemacht, äh, um an diesem äh, gemeinsamen Thema und an den D-Hubs und vor allen Dingen auch im Bereich Fintech weiter gemeinsam zusammenzuarbeiten. Thomas Ramin, vielen Dank euch und ähm, heute noch eine schöne Konferenz ähm, und äh, lasst uns weiter gemeinsam an diesem Thema Hub weiterarbeiten. Vielen Dank.